0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, Enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 10 de noviembre, San León Magno, uno de los grandes papas de la historia, de la iglesia, León Magno y sí adjetivo, ese apelativo que también se añadió al morir a Juan Pablo II, Juan Pablo II Magno, grandes papas de la historia de la iglesia, que han marcado la historia de la iglesia y del mundo porque anda que no influyó ese León Magno en esa historia civil cuando estaba cayendo el imperio romano, como influyó Juan Pablo II en la caída del imperio soviético y todos sus satélites. Pero fijémonos en estas palabras tan bellas que nos dice San Pablo en su carta a Tito, que hoy leemos la primera lectura de la misa, dirigiéndose a los cristianos que vivían en ese mundo tremendamente pagano, como hoy vivimos en un mundo neopagano. Y les decía que no os dejéis llevar una vida sin religión, y de deseos mundanos, sino una vida sobria, honrada, religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, la parusía. Vivimos en esa esperanza del triunfo final de Cristo en la historia, o viendo tantas cosas malas en nuestro mundo, vivimos con desánimo, con desesperanza. No, de eso nada. La guerra está ganada. Se perderán batallas, sí, pero la guerra está ganada. Lo principal es que cada uno de nosotros pues deje a Jesucristo que triunfe en nuestra vida y que nos pongamos a su servicio. El Evangelio pues habla de esos criados que hacen lo que les dice su Señor y terminan diciendo Cuando hayáis hecho lo que todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí, lo que pasa es que el Señor no nos trata como siervos, sino como amigos. nos os llamo siervos. Os llamo amigos, pero nosotros queremos servirle de todo corazón y haciéndolo. No solo le servimos a él, sino a nuestros hermanos, porque no hay mayor felicidad, incluso en la tierra, en medio de todos los problemas y sufrimientos, que el tener a Cristo en el corazón. Esa soledad que tanto daño hace tantas personas realmente, en el cristiano fervoroso que vive a fondo esa relación con Cristo, pues no es una soledad, puede ser una soledad humana de echar en falta a esta persona, a la otra, pero no de estar solos, porque en nuestro corazón está el Señor. Mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues le damos gracias al Señor de que no nos abandona y le pedimos de nuevo seguir aprendiendo cómo actúa en nuestra vida, especialmente a través de la liturgia. Y en Radio María nunca estamos solos ni os dejamos solos. Aquí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
2: Muy buenos días, padre. Aquí estamos un día más, pues, a lo que nos llama el Señor.
1: Y encima en, en, nuestra, en nuestra radio tenemos una capillita y ahí está presente incluso eucarísticamente, ¿verdad?
2: Eso es, vamos, un milagrazo, una suerte que tenemos aquí en Radio María. Y hay que pedirle al Señor que no nos acostumbremos a ello
1: eso es porque incluso ahora bueno pues con todo lo que estamos viviendo estos meses ay que la iglesia está cerrada y tal y no nos olvidemos de que muchos países del mundo tienen la iglesia más cercana pues a kilómetros y la gente buena hace lo que sea gente pobre, camina kilómetros para ir a la misa y nosotros en cuanto hay un poquito de dificultad, ay, ¡ay, ay, que no puedo! Pues nada, que como dice Mónica, valoremos este gran regalo, que no nos acostumbremos. Pues es lo que estamos viendo, la liturgia no son nuestros ritos, cosa humana, sino que es Jesucristo que actúa en su iglesia y especialmente a través de la liturgia, como seguimos viendo ahora. Pero antes, pues recordar cómo en su iglesia ha ido generando santos de toda condición, de toda edad, de todo estado de vida, porque el Señor a todos, como nos decía San Pablo, nos llama a llevar esa vida eh, sobria, religiosa, entregada a las buenas obras, como las que hizo, y anda que no hizo, San Pedro Claver, del que estábamos hablando, habíamos comenzado a hablar el otro día, y seguimos y seguiremos unos cuantos días. Hechos de los apóstoles de América Contados por el padre José María Heraguru Estamos hablando de San Pedro Claver Nacido en Cataluña en el valle De Urgel Provincia de Lérida Nacido en 1580 Vimos cómo Había ingresado en la compañía De Jesús Y estuvo unos años En el colegio de Montesión En Mallorca, eso fue decisivo porque ahí conoció a otro santo, no sacerdote, sino hermano lego, portero de ese colegio de Montesión, San Alonso Rodríguez. Y nos quedábamos en cómo San Alonso Rodríguez infundía en Pedro Claver, como en otros jóvenes, los deseos misioneros. Era una época muy misionera, pues no hacía tanto que se había descubierto América, muchos iban... América o a otras naciones de Extremo Oriente, como había ido Francisco Javier. Y nos quedábamos en estas palabras que le decía San Alonso Rodríguez. ¿No valen también aquellas almas la vida de un Dios? ¿Por ventura no ha muerto él también por ellas? Ah, Pedro, hijo mío amadísimo, ¿y por qué no vas tú también a recoger la sangre de Jesucristo? No sabe amar el que no sabe padecer. Y allá te espera. ¡Ay, si supieses el gran tesoro que te tiene preparado! Pues después de tres años en Mallorca, en 1608, Claver fue a Barcelona para estudiar teología durante dos años. Un condiscípulo suyo escribirá, No le vi quebrantar ni faltar, en la observancia de ninguna regla, por mínima que fuese. En todo, trataba de imitar al santo hermano Alonso Rodríguez. Le había quedado ese ejemplo de ese hermano humilde, pero santo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Las gestas se gestan. El que sería luego un inmenso misionero, esclavo de los esclavos negros, pues todo eso empezó en el día a día, en las cosas más sencillas. A veces pensamos en hacer oh, esto, lo otro, y luego pues en lo más ordinario, en tu casa, en tu familia, en el estudio, en el trabajo, no lo cumples. No, no, por ahí no puede ser. Por otro lado, se señala, como San Pedro Calaver, pues era un hombre de pocos libros, pero bien asimilados. San Ignacio de Loyola decía, non multa, sed multum, que quiere decir no muchas cosas sino algunas muy a fondo y en efecto hizo su lectura espiritual más a fondo que en extensión bueno, para la época leía mucho pero en comparación de otros no era de leer como tantas veces hoy muchas cosas, muchas cosas poco asimiladas sino unos cuantos libros muy importantes, ¿sabéis? por supuesto, ante todo y sobre todo la Sagrada Escritura, particularmente el Evangelio luego el Kempis ese tesoro que antes todo el mundo conocía, y hoy día, por desgracia, muchas personas ya no, el llamado Kempis, la imitación de Cristo. Luego tenía San Bernardo, escritos de Santa Teresa, y una obra que todavía se sigue usando con provecho para meditar el Evangelio, los, las meditaciones de los misterios de nuestra fe por el Padre de la Puente, jesuita que vivió en Valladolid. En lo que hoy es el centro de espiritualidad del corazón de Jesús el padre de la puente y poco más y bien asimilado todo eso pero sobre todo dice el padre Iraburu, toda la lectura y meditación de San Pedro Claver podía concentrarse en el texto sagrado de la pasión de nuestro Señor Jesucristo él pensaba que no se debía leer otra cosa en el mundo y aún, hubiera sido, y aún hubiera podido Claver dejar a un lado todos esos escritos y quedarse mirando solo el crucifijo. Ese era su verdadero libro en el que el Señor se lo decía todo. San Pedro Claver había quedado muy marcado, decíamos, por San Alonso Rodríguez, que supo que Pedro iba a ser un gran santo. En Mallorca antes de separarse de él le dio escrito de su mano el oficio parvo de la Inmaculada una especie de liturgia de las horas referida a la Virgen María toda su vida la guardó San Pedro y la rezaba tres veces por semana, pero también le dio un cuaderno, autógrafo también, de avisos espirituales que Pedro Claver guardó siempre como un precioso tesoro hasta su última enfermedad ...en que lo tuvo sobre su pecho... ...avisos espirituales... ...vamos a terminar hoy... ...recordando algunos de esos avisos... ...de máximas, de consejos... ...digamos, que San Alonso Rodríguez... ...le había dado a ese jovencito... ...que llegaría a ser también... ...los dos... ...grandes santos... ...para buscar la voluntad de Dios... ...es necesario que el hombre... ...menosprecie hacer su voluntad... ...porque cuanto más muriere a sí mismo... «Tanto más vivirá a Dios, y cuanto más se purgare del amor suyo y amor propio, tanto más abundará en el de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios, es menester que el hombre le ame, porque la medida del amor será el cumplimiento de la voluntad de Dios». «Si quiere ganar mucho y bien hablar, hable de Dios siempre y con Dios». Viviendo con él a solas, humildemente, hable de Dios siempre y con Dios, otro sabio consejo. Hablar poco con los hombres y mucho con Dios. Antes de salir de casa, visite a nuestro Señor en su capilla y pídale que le acompañe y vaya siempre con él. Nunca comer cosa dulce ni regalada, ni otra que la necesaria para sustentar la vida. Quien admite el regalo del cuerpo, pierde el del espíritu, y quien se regala con los hombres, pierde los regalos de Dios. Gócese en los vituperios y estime los baldones, por los que Cristo sufrió por él. Humíllese en las afrentas. Pues más merece por sus pecados. Medite a menudo la pasión del Señor. acuérdese en cada hora lo que padeció por Él, y dele muchas gracias, y pídale su cruz, y llévela con gusto por su amor. Y leemos un, uno de los últimos consejos que le daba. San Alonso Rodríguez a San Pedro Claver Sea muy devoto de la Santísima Virgen Amándola y sirviéndola de todo corazón Visítela muchas veces cada día Ofrézcale todas sus obras récele su rosario y si pudiere sus horas Y no pierda ocasión de hacerle cualquier servicio Contemple sus virtudes y anímese a imitarlas con la gracia de Dios. Pues unos cuantos y sabios consejos, buscar la voluntad de Dios, aunque a mí me cueste, cuidar la palabra, hablar de Dios y con Dios, encomendarse al Señor, visitarle, sacrificio y austeridad en la comida, aceptar o incluso pedir pues, las injurias, los vituperios que hablen mal de mí, para ello meditar la pasión del Señor y encomendarnos mucho a la Santísima Virgen María, consejos de un santo a otro santo, San Alonso Rodríguez, hermano lego portero, a San Pedro Claver, que llegaría a ser sacerdote, apóstol, misionero, de los más pobres de los negros esclavos que llegaban a América. Sabios consejos para todos nosotros, llamados todos, todos, no solo los religiosos como eran estos dos santos, sino todos nosotros a la santidad, a no conformarnos en, en ser buenecillos, en no hacer el mal, sino hacer todo el bien posible, en no conformarnos con el mínimo, con el aprobado, sino... Buscar el sobresaliente no por perfeccionismo propio, sino por agradar al Señor y hacer todo el bien posible. Pero no podemos por nuestras fuerzas. Sin mí no podéis hacer nada. Por eso tenemos que unirnos al Señor y la principal unión es la que Él mismo nos ofrece en la liturgia, en los sacramentos. Desde el bautismo hasta el último de ellos, esa ojalá comunión a modo de viático en el último viaje de nuestra vida a la eternidad, el Señor nos acompaña. Pues es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo en, en, esta, en esta parte del, del catecismo, la segunda parte sobre la liturgia y concretamente estamos viendo cómo es obra de la Santísima Trinidad. Vimos el apartado sobre Dios Padre, fuente y fin de la liturgia y ahí hablamos mucho de las bendiciones, cómo Dios Padre nos bendice en Jesucristo y el Espíritu Santo. Y movidos por ese mismo Espíritu y unidos a Jesucristo, estamos llamados a bendecir, a glorificar, a alabar, a dar gracias a nuestra vez, a, nuestro, a Dios nuestro Señor. Pero ahora hemos pasado ya, segundo apartado, la obra de Cristo en la liturgia. Y luego pasaremos al Espíritu Santo, las tres divinas personas. La obra de Cristo en la liturgia. Y aquí veremos... Cristo glorificado desde la iglesia de los apóstoles está presente en la liturgia terrena que participa en la liturgia celestial. Pero estamos en esa primera parte de la frase, Cristo glorificado. ¿Quién actúa realmente en la liturgia? ¿Este padre que habla muy bien? No, no, no. ¿O este otro que es más aburrido? Tampoco. Es Jesucristo pues lo veíamos en el cuatro, pero nos hayamos quedado a medias en el comentario, así que vamos a, a retomar este número, Mónica, 1084.
2: Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por él para comunicar su gracia. Los sacramentos, son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo.
1: Realmente este es uno de los números que podríamos quedarnos con él bien subrayaditos, bien destacados porque es uno de los números clave de toda esta segunda parte del catecismo. Aquí está sintetizado lo esencial que debemos tener claro sobre lo que es la liturgia. No son obras nuestras, no es que nos juntemos los discípulos de Cristo y así nos animamos mutuamente, cantamos, bailamos, aplaudimos, y entonces nos entusiasmamos, que no, que no. Que es Jesucristo el que actúa ahí. Y luego sí, como recibimos su gracia y su Espíritu Santo, pues nos estamos muy contentos y, y nos unimos. Pero viene de Cristo todo, que está vivo, que está resucitado hay que insistir una y otra vez, lo nuestro no es una religión del libro, que yo cojo aquí este libro que me cae en las manos, la Biblia, entonces yo lo interpreto así, nos juntamos los que lo interpretamos igual y alabamos a Dios, pues como tantos grupos y grupúsculos que han ido surgiendo en los últimos siglos, cada uno con sus propias inspiraciones. No es eso, no, 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 no El, No es religión del libro y yo lo cojo y, y, y por ahí, no, sino que es Jesucristo el que actúa en nuestra vida, el que nos convoca, el que nos ha unido en el cuerpo místico, en su cuerpo místico, que es la iglesia. El resucitado y vivo conquistó a Saulo, que iba a encarcelar a los cristianos, y le hizo sentir y entender, le dio ese don de la fe, para creer que él estaba vivo, ese al que perseguía, ese nazareno, que realmente era el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de hecho hombre, muerto y resucitado, y que ahora estaba ascendido, glorioso, a la derecha del Padre, y derramando el Espíritu Santo que recibiría Pablo, porque llega a la ciudad, a Damasco, y ahí le bautiza a Ananías, entra en su cuerpo, que es la iglesia. Cristo actúa por medio de los sacramentos, no solo pues ya lo vemos en Pablo, primero le da esa gracia de conversión, pero luego recibe los sacramentos, luego recibe el bautismo, la, lo que llamamos la confirmación, luego lo que llamamos el orden. Años después, Cristo actúa por medio de los sacramentos instituidos por él para comunicar su gracia, es, la, es decir, la participación en su propia vida divina, la gracia de Dios, la amistad con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, que lo van transformando. Y lo hace especialmente, como digo, pues agarrándonos con esos dedos de su mano que decíamos en el ejemplo, que si todo el cuerpo es el cuerpo místico de Cristo, movido por la cabeza que es él, los dedos son como los sacramentos, donde nos toca el Señor, que dice, este número son signos sensibles, palabras y acciones, algo que vemos, algo que oímos. Veo a este sacerdote y digo las palabras que dice, veo esa agua que usa, o ese aceite, o ese pan, o ese vino, signos sensibles pero que no son meros símbolos, como una bandera, pues me hace pensar en esta nación y ya está. Pero no está la nación ahí, no, 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 no. es mucho más. Realizan eficazmente lo que significan. No simplemente es que yo pienso, ah, que Jesús instituyó la Eucaristía y entonces nos hacemos un recuerdo de ella, así, celebrando una cena muy bonita con el corderito. Eso está muy bien, pero no es eso la Eucaristía, sino que realmente Cristo se hace presente. ...realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo... ...claro, yo no puedo por mí mismo... ...por eso se dice que el sacerdote actúa en los sacramentos in persona Christi... ...no soy yo, no, no es mi cuerpo, sino es el de Cristo... Tomás y comed todos del... ...porque esto es mi cuerpo, ahí es Cristo quien habla a través de mí... ...en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo... ...yo no hago magia, es el Espíritu Santo... El que hace ese milagro de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese milagro de hacer que este corazón que viene desolado, que viene en una situación de pecado, bajo el influjo del maligno, cae bajo la inspiración del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, lleno de alegría. Esto yo lo he visto y lo veo tantas veces, ese milagro del cambio de corazones. Bien, pues aquí el catecismo, para ampliar esto y para que lo relacionemos con el resto de, del propio catecismo, nos sugiere que miremos un par de números. El primero de ellos es el 662. Este número, 662, obviamente ya lo vimos, es de la parte primera del catecismo, del credo, y concretamente del artículo sexto del credo, Jesucristo, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, puesto que hemos dicho que quien actúa en los sacramentos es Cristo glorioso, resucitado, que está a la derecha del Padre, por eso dice, vamos a recordar lo que dijimos sobre esa presencia de Cristo a la derecha del Padre. Así que leemos este número, Mónica, 662.
2: Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo, para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos.
1: Pues tampoco está nada mal este número, que está todo el empedrado de citas del Nuevo Testamento. La primera es del Evangelio de San Juan, unas palabras preciosas de Jesús. En Juan 12, 32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y señala el catecismo que estas palabras, ser levantado, sea elevación en San Juan. San Juan es un evangelista de mucho trasfondo teológico y mucho simbolismo. Y por eso una misma palabra puede significar varias cosas. Por un lado, es obvio, se refería a el mismo evangelista lo, lo indicará, a la cruz. Cuando yo sea levantado de la tierra, en la cruz, ¿atraeré a todos hacia mí? Oíamos como San Pedro Claver, su libro era mirar a Cristo crucificado, mirar al crucifijo, sí. La gran atracción de todo cristiano verdaderamente amante del Señor es ver a ese que ha sido capaz de morir por mí, Cristo crucificado. Pero esa elevación, en San Juan, dicen los especialistas cuando habla de la pasión no la ve como una derrota, sino ya como una, una glorificación, como un triunfo, como una elevación. Esa elevación en la cruz anticipaba la elevación, que iba a ocurrir 50, 40 días después, de la ascensión. Cristo iba a subir a la derecha del Padre, por eso San Pablo pues, dirá que aquel que descendió pues ahora está glorificado y todos rodam, doblamos la rodilla ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y proclame Jesucristo el Señor. Para gloria de Dios Padre, elevación en la cruz. Cristo está a la derecha del Padre. Es decir, esa humanidad de Cristo está unida siempre a su persona divina, que siempre ha estado unida, por supuesto, al Padre. Dios es uno y trino, pero la segunda persona ahora ya con su humanidad. Eternamente el Hijo de Dios será también hombre. Y ahí como hombre, como hombre, actúa como sumo sacerdote. Las demás citas que nos ha leído Mónica son de la Carta a los Hebreos, que es esa carta, como su nombre indica, a los hebreos se dirigía a los cristianos procedentes del judaísmo y les hacía ver su autor que realmente, pues todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de los sacerdotes, del culto, de los sacrificios, del templo, se cumplía en Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote que entraba en el Santa Santorum, que es el cielo. Por eso, esta cita de Hebreos 9, Cristo no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, el templo de Jerusalén, que iba a ser destruido años después, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, Jesús el Hijo de Dios intercede por nosotros, sus hermanos. Por eso decimos, ¿no? tú que estás sentado a la derecha del Padre, pues le pedimos que, que, que tenga piedad de nosotros, que interceda por nosotros. En el cielo Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sigue intercediendo como intercedió con los brazos abiertos en la cruz. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por medio de él se llegan a Dios, y sigue diciendo la carta a los hebreos, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Siempre, al hablar de la intercesión, me viene a la memoria algo que oí muy jovencito a un, a un médico croata que había huido de, de la entonces llamada Yugoslavia cuando estaba bajo el comunismo de Tito, y ahí era el cristiano, pues las pasaba muy mal, y huyó, consiguió huir, y nos contaba pues que de pequeño... Eran varios hermanos, pero tenían una hermanita que había tenido un accidente y había quedado para siempre pues, con una cojera y tenía que llevar muletas. Y tenían un padre muy duro. La verdad es que los curatas son gente que han sufrido tanto en la vida, en la historia, que son muy, muy, muy duros. Y a veces son un poco secos y, y rigurosos. Y entonces nos contaba que cuando habían hecho a los hermanos alguna travesura, el padre cogía el cinturón, madre mía, ...y les cascaba... ...y entonces lo muy pillos que hacían... ...llamaban a la hermanita... ...y la hermanita se ponía delante de ellos... ...ahí con sus... ...andando con sus muletas... decía ...ah, papá, perdónalos... ...perdónalos... ...y claro, el padre veía adelante a, la, ...a esta niña... ...y bueno, los perdonaba... ...menos mal... ...bueno, pues eso hace Jesucristo con nosotros... ...no con muletas... ...sino con sus llagas... ...presenta ante el padre y sus llagas... ...he muerto por ellos... ...padre, perdónalos... ...no saben lo que hacen... ...es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y dice este número, es el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Pues no lo olvidemos. La liturgia que celebramos en la tierra es participación de la liturgia del cielo. Y realmente quien la celebra es Jesucristo. Por eso os digo, el sacerdote de aquí actúa in persona Christi. Es Jesucristo realmente el que está glorificando al Padre e intercediendo por nosotros. Recordad siempre esa doble dimensión de la liturgia, de las bendiciones, descendente y ascendente. Ascendente, damos culto a Dios, le glorificamos, le alabamos le damos gracias, pero ante todo descendente, Dios actual, Padre, a través de su Hijo y del Espíritu Santo, nos santifica. La liturgia da culto, glorifica a Dios y nos santifica en un mismo movimiento. Claro que sí, pues le damos gracias al Señor y lo que acabamos de decir... Que Jesucristo es el que actúa, el que está presente en la liturgia, el que nos da su gracia, su, su amor y todo eso, ¿pues ¿de qué procede? Pues del amor de Dios, un amor que en Cristo se hizo humano, siendo divino a la vez humano. El amor infinito de Dios hecho carne en el corazón de Cristo, por eso esta bella canción compuesta por una persona que es voluntaria, por cierto, de Radio María, no voy a decir más, pues vamos a escucharla ahora, nos habla de, de quién está ahí actuando, de dónde viene el agua viva del Espíritu Santo que recibimos en la liturgia.
0: es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó, decirle a todo
3: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Y de 7 a 8 en nuestras queridas Islas Canarias, por supuesto, pues sí, la fe de la Iglesia, Cristo glorificado. Pero este número 1084 que estamos comentando con ayuda de estos números marginales nos ha hablado de los sacramentos, por eso así como hemos repasado un número que vimos hace ya bastante, el 662, ahora, en cambio, nos sugiere que anticipemos uno que ya veremos sobre los sacramentos, que es el 1127, así que vamos a leerlo también.
2: Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él, quien actúa en sus sacramentos, con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder.
1: Pues también un número precioso que ya explicaremos con calma cuando lleguemos, pero aquí pues nos quedamos en esa idea central que tiene todo este número 1084 que estamos comentando. Y es que a través de la liturgia, y particularmente de los sacramentos, pues realmente quien actúa es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos viendo que es Cristo resucitado y vivo, pero Cristo nos comunica el Espíritu Santo. Claro que sí, y por eso dice este número, son eficaces los sacramentos porque en ellos actúa Cristo mismo. Esto ya lo decía San Agustín, ¿bautiza a Pedro? Dice, no, bautiza a Cristo, ¿bautiza a Pablo? No, bautiza a Cristo a través de Pedro y de Pablo, da igual. Por eso ya lo hemos dicho muchas veces e insisto insisto, no nos quedemos en las personas humanas. ¡Ay, es que yo estaba tan apegado a mi párroco y ahora lo han cambiado! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero lo importante no es tu párroco, don Pepito. Lo importante es Jesucristo. Jesucristo es el que realmente el que tenemos que centrarnos en él. Luego pues nos ayudarán más o menos sus mediaciones, como pasa con los padres. Los primeros catequistas, los primeros directores espirituales deben ser los padres. Lo harán mejor o peor. Es verdad. Pero hay que, en último término, pues dirigirnos al Padre Eterno y a Jesucristo. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él es quien perdona, claro. Y luego, segunda idea que nos da este número, muy importante. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del espíritu en todo sacramento hay un momento de invocar al espíritu santo de una manera más explícita o implícita y el gesto es extender las manos por eso solemos decir por ejemplo en la misa para que uno sepa cuál es cuando empieza ya esa parte de la consagración y, y a ser posible que arrodillarse pues es cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino ahí comienza la epíclesis entonces, ¿quién va a hacer ese milagro de transformar el pan y el vino o el alma de las personas? Pues el Espíritu Santo. Y dice, como el fuego transforma todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Entonces dice que el Padre escucha siempre esa oración, lo cual quiere decir justo lo que os estaba diciendo. Que lo diga un sacerdote más o menos fervoroso, más deprisa más despacio, el, el, el Señor va a actuar y ahí va a estar Jesucristo. Eso no lo dudes. Luego te ayudará más o menos como lo hace el sacerdote. Pero lo importante es que tú vas a encontrarte con Cristo y Él va a estar ahí. Es lo que se llama la eficacia operato, incluso en la hipótesis triste, y desde luego. Pero, pero es verdad, en la hipótesis de un sacerdote en pecado, pues da igual, da igual en este sentido. No da igual a nivel, por supuesto, vivencial y menos para la vida del sacerdote, pero da igual en el sentido de que yo voy a recibir a Cristo aunque el sacerdote estuviera en pecado. Así pues, pues nos quedamos con estas ideas clave de este 1084. Quien realmente celebra la liturgia es Cristo resucitado, vivo, glorificado, que está a la derecha del Padre, él intercede ante el Padre y Él actúa en la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos, que son eficaces por sí mismos, porque es Él y el Espíritu Santo quien actúa. Y démonos cuenta de que detrás de todo esto, claro, por esto hay que relacionar siempre todas las partes del catecismo, pues claro, está la fe, la fe en quién es Jesucristo. Lo digo porque muchas veces, pues lamentablemente, en estos tiempos, pues de, de crisis de apostasía de secularización también in, dentro de la iglesia pues a veces hay concepciones que reducen reducen la liturgia reducen los sacramentos pues a lo que os decía antes pues bueno aquí es la asamblea que entonces pues como una cosa muy humana no y claro detrás de eso detrás de una imagen asamblearia y meramente humana de, de la liturgia eh, y que bueno luego llega a tener esas consecuencias de mira si aquí el sacerdote es un un, el delegado, porque la comunidad escoge como el líder, ¿verdad? Nosotros escogemos a este, y mira, no hace falta siquiera que esté ordenado. Bueno, la ordenación en todo caso es pues como confirmar por parte de la iglesia eso que hemos elegido nosotros, y además da igual que sea hombre que sea mujer. Todo eso, en el fondo, detrás lo que tiene, eh, no simplemente es un error en, en la liturgia y en los sacramentos, sino es un error eclesiológico porque se ve a la iglesia no como fundación de Cristo, no como el cuerpo místico de Cristo, sino sociológicamente, como un grupo de discípulos de Jesús que después de que él se fue al cielo se reunieron y dijeron, bueno, pues venga, vamos a ir adelante recordando las enseñanzas de Cristo. No es nada de eso, ya lo vimos, esa imagen. Pero es que detrás de ese error eclesiológico hay otro error cristológico, que es el más gordo, que normalmente esas teorías no tienen una verdadera fe en Jesucristo como verdadero Dios. Se quedan en un hombre especialmente unido al Padre, con una experiencia fuerte de Dios, pero nada más como mucho el que el hombre que ha tenido más experiencia de Dios, pero bueno, también han ha habido otros grandes hombres en la historia, claro, si ya no tienes fe en Cristo como persona divina, hecho hombre, sino que es, pues eso, un hombre con mayor o menor unión a Dios, con mayor o menor presencia de Dios, pero a fin de cuentas, pues un hombre, un hombre, y hay otros también, pues muy unidos a Dios. Si ya empezamos por ahí, pues claro, luego la iglesia también es algo humano, y los sacramentos pues son lo que nos dé la gana. Todo está relacionado y, y en cambio, porque claro, lo que estamos aquí viendo es la fe de, de, de la iglesia en 20 siglos, o esa conciencia de que quien está aquí es Cristo resucitado y vivo, quien actúa es Él que él ha fundado la iglesia y que él es Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre. Sí, hombre, Cristo, Jesús, verdadero hombre. Tampoco hay que caer en el error contrario, el monofisismo, como que la divinidad absorbe la humanidad de Cristo y entonces, bueno, ya nos olvidamos de que es hombre. No, no, no nos olvidamos en absoluto. Pero, pero lo que hay que tener cuidado es unir siempre Dios y hombre, verdadero. Una sola persona en dos naturalezas. La iglesia es también divina y humana. Lo que ahora nos es que es divina, porque Cristo actúa en ella, pero es verdad que está formada por hombres débiles y pecadores, pero eso no impide la acción de Cristo en ella. Bueno, pues vamos ya a pasar, aunque sea por lo menos leer, que es muy largo, y ya lo iremos comentando en los próximos días, el número siguiente, el 1085. Si el 1084 lo que nos dice es, que quien actúa en la liturgia es Jesucristo en 1085 nos dice que dentro de toda la vida de Cristo y dentro de todos sus misterios el centro, como ya lo vimos al empezar esta parte del catecismo de la liturgia es el misterio pascual pues venga, vamos a leerlo, Mónica 1085
2: En la liturgia de la iglesia Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia, que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo, y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Pues como
1: veis un número bastante largo, denso, con bastantes citas que ya leeremos el próximo día, si Dios quiere, citas de, del Nuevo Testamento, pero cuya esencia es esta, que, que dentro de que en la liturgia de la Iglesia se hace presente todo ese misterio de Cristo, pero a su vez en el misterio, en la vida de Cristo, el centro del centro es el misterio pascual. ¿Y qué es el misterio pascual? Pues esa fase final de su pasión, muerte, ser sepultado, y luego resucitar y ascender a la derecha del Padre, desde donde, como fruto de toda esa obra redentora, nos envía el Espíritu Santo, el misterio pascual, la Pascua de Cristo. Dice que durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza. Recordad que hay varios anuncios, varios anuncios. Al Hijo del Hombre lo cogerán, le, 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 le insultarán, le, le será flagelado, eh, morirá etcétera lo anunciaba y anticipaba con sus actos ese misterio pascual nos habla de la hora cuando la virgen le dice en Caná lo del vino dice aún no ha llegado mi hora no ha llegado ese momento central final de mi vida no ha llegado mi hora pero llegó llegó la hora habiendo pasado habiendo amado a jesús a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo dice san juan al empezar la segunda parte de su evangelio la parte que llaman eso, de la hora de Jesús. Ha llegado la hora, la hora de Cristo, la hora de dar la vida, que es como el centro de, de todo y, y, la, y el culmen ¿no? de todo lo que él había vivido, donde se concentra al máximo. Vamos a releer el 1067, que lo vimos al empezar esta segunda parte, porque ahí ya nos explicaba, nos hablaba también de qué es esto del misterio pascual, eh, con una cita de la Sacrosantum Concilium, el, la Constitución del Vaticano II, precisamente sobre la liturgia. Lo leemos y lo dejamos ahí, 1067.
2: Cristo, el Señor, realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.
1: Pues aquí ya lo teníamos claro desde el inicio de esta segunda parte del catecismo con esta cita de la Sacrosanctum Concilium. Que esa obra de la redención humana y de la glorificación de Dios la hace Cristo con toda su vida, pero especialmente por este misterio pascual, y aquí nos lo detalla, el misterio pascual de su pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Y por este misterio, como dice la liturgia, con su muerte destruyó nuestra muerte, con su resurrección restauró la vida, y de ese costado abierto de Cristo, traspasado por la lanza del soldado... Salió sangre y agua, es un símbolo de la Iglesia, ahí nacemos nosotros. Y la liturgia de la Iglesia celebra especialmente ese misterio pascual, que ahora vamos a ir viendo, cuando sigamos comentando en el 1085, que es un misterio que permanece eterno, que sigue siendo actual, porque Cristo para siempre pues va a estar resucitado, pero con esa humanidad que sufrió la pasión, y quizá por eso el Señor quiso que quedaran en ese cuerpo las llagas, para como signo de lo que Él para siempre nos quiere demostrar cómo nos ha amado. Bueno, nos quedamos ahí, que tenemos alguna pregunta pendiente y las que ahora queráis también enviar eh, por los caminos que ahora nos van a recordar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. se hizo esclavo se entregó a la muerte
1: El Padre lo levantó, Cristo glorioso, resucitado a la derecha del Padre. Es el que guía a la Iglesia, es el que nos va guiando a cada uno, el que nos perdona, el que nos alimenta. Teníamos pendiente en el WhatsApp de Radio María un mensaje de voz donde una persona pregunta lo siguiente. Dice que haciendo examen de conciencia así general dice que no lo había hecho antes pues le han venido a la mente recuerdos de pecados que no está segura de si los había confesado o no entonces pregunta si los debe confesar a ver, estrictamente hablando la obligación de confesar es cuando uno tiene cuando uno está, tiene certeza de pecados graves no confesados entonces desde ese punto de vista bueno, una cosa dudosa obligación, obligación no hay pero yo la verdad en general, creo que sería aconsejable, lo han hecho todos los santos, y todas las personas así en un momento dado de su vida. decir, hombre, una confesión general viene bien alguna vez en la vida, en la que, pues eso, uno hace un examen más a fondo y, y, y recuerda cosas que quizá en efecto no se hayan confesado. Nunca viene mal, nunca viene mal. Y siempre también es un gesto de humildad. Y se queda uno más tranquilo. Eso sí. Claro, como digo, siempre estas cosas así, a aconsejar a distancia... A lo mejor conoces una persona que es muy escrupulosa y te viene un día y al día siguiente, padre, pero es que creo que también me olvidé. Y al día siguiente, entonces ya hay que decir, mira, no, esto ya no, porque aquí ya se ve que hay una cosa. Pero si estamos hablando de una vez, pues eso, una persona que dice que no lo ha hecho otras veces y tal... Pues yo sí le aconsejaría, sin que haya una obligación estricta, pero más vale en esto, pues mira, porque además ya no, no lo hagamos por obligación o no, sino que como estamos diciendo, todo el sacramento es una comunicación del amor de Dios y de la gracia del Espíritu Santo y nos ayuda, no lo dudes, siempre mejor de más. En ese sentido que de menos, siempre repito, que no sea una persona que el sacerdote, el confesor que la conozca ya vea, es una persona obsesiva, escrúpulos, en cuyo caso, pues entonces ya, muy, ya hay que decirle no. Ya. Bueno, pero esto le pasó a San Ignacio, que en efecto una vez que se convirtió y estuvo en Manresa, se pues hizo una confesión, uff, madre mía, bien larga, bien larga. Pero luego después le empezaron a ver intentaciones, y iba otro día y otro día, y el, el sacerdote le dijo, esta es la última vez que haces? que hablas del pasado? Pero claro, porque ya se veía que era una cosa que eran tentaciones del maligno. Pero hacerlo una vez, yo sí te lo aconsejo. Luego Carmen dice que ayer al comulgar y levantarse la mascarilla sentí un chasquido en la Sagrada Hostia. Creo que se partió al contacto con la mascarilla porque además noté que le faltaba un trocito. Y me puse a buscar en el suelo y en mi ropa. Volví luego al acabar la misa, pero no encontraba. Bueno, pues hija, tú has hecho lo que podías. Entonces, no hay que, cuando recuerdo en su día haberle consultado cosa parecida a un gran teólogo y me dijo, mira, cuando el Señor instituyó este sacramento ya sabía que pequeñas partículas podía pasar esto. Bueno, pues aquí lo importante no es la materialidad. Eh, lo importante es eso el, 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 el cuidado personal si nosotros hacemos lo posible que luego pueda ocurrir alguna de estas cosas el señor lo sabe y no te preocupes que él como digamos está glorioso y resucitado eso no va a ser un sufrimiento digamos físico eh, otra cosa es repito cuando, lo, cuando las cosas se hacen con un sentido de sacrilegio aposta, eso es otro tema pero claro no tiene nada que ver, por tanto que no le des vueltas que estés tranquila y también un correo que, por cierto, a veces llegan correos larguísimos que uno, como tiene mucho que hacer, que procurar resumir. Bueno, toda una hipótesis de explicación de la parábola de las vírgenes sensatas, las vírgenes necias, y, y, y viéndose, si a lo mejor puede significar esto y lo otro. Entonces, que los y aquí están los sacerdotes, y aquí la confesión, y aquí no sé cuántos. Pero mira, no, más bien no. Bueno, dentro de que, de que la palabra de Dios puede tener mil sentidos, y mira, quién sabe, ¿no? Pero... Si lo que preguntas es la interpretación habitual que se ha hecho y que se hace de las parábolas, no hay que pretender en las parábolas que cada detalle tenga un significado concreto, sino que dicen los, los entendidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en concreto en los Evangelios, que las parábolas, lo importante es la enseñanza general. Pero luego no quiere decir, entonces aquí la hojita de este árbol significaba no sé qué, y esto no sé es cuánto, pues muchas veces no, hay que quedarse con la idea general. Y la idea general, pues ya sabemos cuál es. Que, que, que hay que estar preparados, que en cualquier momento llega la muerte y que no podemos ahí estar, bueno, pues ya ya mañana, mañana la abriremos respondía para lo mismo responder mañana. Pero ya pretender apurar cada detalle de la parábola, esto significa esto, el otro, ya digo, eso ya es, nunca se ha pensado que tuviera ese, ese significado. Que luego a uno le ayuda a hacer su propia interpretación que por ejemplo dice, el aceite son los sacerdotes que bautizan y perdonan en la confesión. Pues mira, te ayuda estupendo, pero no, no tenemos ningún apoyo para, para pensar esto. Y finalmente nos llega ahora un WhatsApp, eh, una persona de Palencia que tiene 77 años, su esposo 89, sus dos hijos tienen negocio, están en contacto con mucha gente, ellos escuchan la misa por televisión. Porque tanto ellos como sus hijos tienen miedo a que se contagien de coronavirus. ¿Es correcto que lo hagan así? Bueno, pues no tienen obligación, ciertamente, por la edad y por el riesgo. No, obligación no la tienen, ciertamente. Que desde luego siempre es eh, preferible... Hombre, yo ahí diría una cosa. Yo ahí diría una cosa. Esto vale no solo para esta pregunta, sino para otras parecidas. Si... Una persona que dice, mire, yo por tal circunstancia, sea por esta del coronavirus, sea por, yo qué sé, por, simplemente por la edad y tal, dicen, yo yo no, no no claro, ya no salgo a misa. Y resulta que si saliera, yo qué sé, a la, al partido, al albar, a no sé qué, entonces diría, hombre, no, pero si de hecho es una lo están haciendo en general con todo porque parece lo más prudente, pues en efecto una, una obligación no hay que luego pueden decir hombre pues mira con las debidas medidas de prudencia pues yo al menos algunas veces quiero ir pues también pueden hacerlo pero en fin que no se arme el lío con ello porque es indudable que ya en esa edad y con esa en este momento que estamos pues pues hay una, un sentido general de bueno, de discernimiento que no hay una obligación estricta eh, en su caso aunque siempre desde luego insisto sería deseable bueno, pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día en esa presencia de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.